0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In diesen Tagen bestimmt der Weltjugendtag das Programm, wirft auch das ein oder andere hin und her. werden die Programmansagen von gestern und heute gehört hat, wird sich denken, na du was ist denn jetzt los? Erst das, dann das. Ist nun mal so in solchen Tagen. Da kann man nicht so fix wie eine Akademie ein Jahr im Voraus planen. Da muss man spontan sein. Offiziell ist es ja noch gar nicht losgegangen. Wir sind aber hier schon unterwegs mit unserem Team vor Ort und den Jugendlichen, Pilgern der Jugend 2000, den Jugendämtern der Diözesen Augsburg und Eichstätt. Die sind ja, die Jugendlichen mittlerweile in Panama angekommen, in Penonome und haben dort gestern Abend, bei uns war es da schon kurz vor Mitternacht, eine heilige Messe. Gemeinsam mit Pilgern aus Guatemala gefeiert. Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner hat zelebriert und die Jugendlichen am liturgischen Gedenktag des Mönchsvaters Antonius begrüßt. Der Heilige Antonius der Große war nämlich gestern. Nicht zu verwechseln mit Antonius von Padua. Antonius der Große, der ägyptische Vater des kirchlichen Mönchtums, Wüstenvater, Einsiedler. Und wie hautnah sich so ein gigantischer Asket in der ägyptischen Wüste des vierten Jahrhunderts mit jugendlichen Pilgern aus Guatemala und Deutschland im Panama des einundzwanzigsten Jahrhunderts sein können, sowas kann man wirklich nur bei Christen erleben, der Weihbischof Werner. Ich
1: habe in den letzten Stunden öfters den Satz gehört, Gast im Haus, Gott im Haus. Wir haben uns alle auf den Weg gemacht. Die jungen Freunde aus Guatemala, aus Kolumbien habe ich gehört und wir eben aus Deutschland und vielleicht noch viele andere, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass sie hier sind. Und wir haben uns heute Nachmittag schon Gedanken gemacht über das spanische Wort VAMOS. Wir gehen, lasst uns gehen. Alle, wie wir hier sind, sind wir nicht im Sofa geblieben, sondern wir haben uns aufgemacht hierher nach Panama und auch unsere Gastgeber haben sich aufgemacht, uns so herzlich und freundlich zu empfangen. Heute haben wir einen Heiligen, am 17. Januar feiern wir einen Heiligen, nämlich den Heiligen Antonius, nicht den von Padua, sondern den Mönchsvater Antonius. Er hat gelebt im dritten, vierten Jahrhundert und er gilt als der Begründer überhaupt des Mönchslebens, des Ordenslebens. Man könnte sagen, es ist einer der ersten Mönche, drittes, viertes Jahrhundert. Und er ist auch gegangen, Vamos. Er hat gesagt, ich gehe. Und zwar ist er nicht irgendwo hingegangen, sondern er hat zuerst auf Gottes Wort gehört. Er war am Sonntag in der Kirche und hört das Wort Jesu an den reichen, jungen Mann sagen, geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Ihr wisst, wie diese Geschichte ausgeht. Der reiche junge Mann wurde sehr traurig und ist nicht gegangen, ist nicht gefolgt. Aber zwei bis dreihundert Jahre später hat es den heiligen Antonius erwischt, dieses Wort Jesu. Und er ist dann gegangen. Er hat das, den Besitz seiner Eltern verkauft und ist in die Wüste gegangen, hat dort seine Einsiedelei aufgerichtet, wurde von vielen, vielen um Rat gebeten, er war doch gar nicht so alleine. Erstens war er mit Gott, zweitens kamen viele, um ihn zu fragen, wo geht es bei mir lang? Und es gab viele, die sich ihm angeschlossen haben, die auch Einsiedler wurden und später wurde dann Ordensleben daraus. Ein ganz großer Heiliger Antonius, der sich von Gott hat schicken lassen, senden lassen, der auf Gottes Wort hörte und dem dann hochherzig folgte. Nicht jeder muss in die Wüste gehen, nicht jeder muss alles verkaufen, aber mit jedem, von dir und von dir und mit mir, hat Gott etwas vor, einen Plan. Die Berufung, die ist uns eingeschrieben und der nachzukommen, das ist ganz wichtig. Das ist die Voraussetzung, um glücklich zu werden, um froh zu werden. Und ich glaube, diese Tage hier in Panama können uns helfen, auf Gottes Wort zu hören, in die Begegnung mit Jesus einzutreten und zu schauen, wo geht bei mir lang.
0: Weihbischof Florian Wörner in Panama, gestern Abend am Beginn der Heiligen Messe mit unseren jugendlichen Pilgern aus den Bistümern Augsburg und Eichstätt. Wir sind unterwegs zum Weltjugendtag und in den Tagen unmittelbar davor sind die Katechesen für die Jugendlichen geistliche Pflicht und Kür. Gestern hielt die Katechese Jugendseelsorger und Pfarrer Daniel Rietzler.
2: So, grüße euch. Schön, dass wir jetzt hier zusammen sind. Das erste Mal jetzt auch so in einer großen Gruppe, dass wir gemeinsam in der Kirche die Möglichkeit haben, in der Art und Weise schon zum Beten. Wir sind schon eingestiegen mit dem Lobpreis und möchte jetzt zunächst vor dem ersten Impuls äh, nochmal ein Gebet sprechen und dann mit dem Gebet auch überleiten, das dann der ähm, Kili für uns alle vorbetet, das Weltjugendtagsgebet. Und alles Weitere will ich dann noch mal dazu sagen. Vielleicht... Nehmen wir uns jetzt noch nochmal kurz einen Moment der Stille nach all dem, was jetzt heute auch schon war, trotz der Müdigkeit, die vielleicht die Gefahr mit sich bringt, dass die Stille dann dahin führt, dass wir schnell einnicken. Ich hoffe nicht, dass es dahin geht, aber zunächst hier nochmal zur Ruhe zum Kommen im Gebet, dass wir uns auf den Gott ausrichten, der uns hier jetzt zusammengeführt hat. Und dann hoffe ich, dass die Impulse euch ein bisschen helfen können um jetzt einen guten Einstieg zum Finden in den Weltjugendtag, den wir jetzt in den nächsten Wochen miteinander feiern dürfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr und Sir Gott, wir danken dir, dass du uns hier jetzt zusammengeführt hast. Wir danken dir für das Geschenk, das du einem jeden von uns machst, dass wir diesen Weltjugendtag in Panama miterleben dürfen. Wir danken dir vor allem dafür, dass du uns immer wieder neu deinen Sohn Jesus schenkst als unseren Erlöser und Heiland. Jeden von uns hat er erlöst und in die Gemeinschaft seiner Kirche geführt. Wir bitten dich so, schenke uns jetzt deinen Heiligen Geist in diesen Tagen und Wochen, damit er uns neu zu Herzen sprechen kann, dass wir im Glauben wachsen die Hoffnung in uns stark werde und die Liebe neu entzündet wird. Wir wollen so jetzt uns innerlich in das Gebet mit einbringen, das vermutlich unser Papst Franziskus geschrieben hat für den Weltjugendtag. Wir haben es gestern Abend ja auch schon gehört auf Spanisch, da ist es vielleicht untergegangen bei der Begrüßung. Ich bitte jetzt den Kilian, dass das. es stellvertretend für uns alle vorbetet. Ich glaube, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder diese Gebetskarte, die ihr daheim irgendwann zugeschickt bekommen habt, dass ihr sie dabei habt. Wer sie dabei hat, kann gerne auch mitlesen oder mitbeten und sonst zuhören. Ein oder anderen hilft es vielleicht auch, die Augen zuzumachen, sodass wir uns jetzt alle in dieses Gebet einklinken. Das offizielle Vorbereitungsgebet für den Weltjugendtag, in dem ganz, ganz viel drinsteckt, das uns auch thematisch begleiten wird. Beten wir so zum barmherzigen Gott.
3: Barmherziger Vater, du ruhst uns dazu auf, unser Leben als Weg des Heils zu leben. Hilf uns dankbar, an die Vergangenheit zu denken, die Gegenwart mutig anzunehmen und die Zukunft hoffnungsvoll aufzubauen. Herr Jesus, unser Freund und Bruder, danke, dass du mit Liebe auf uns siehst. Lass uns auf deine Stimme hören, wie sie in unserem Herzen mit der Kraft und dem Licht des Heiligen Geistes erklingt. Schenke uns die Gnade, eine Kirche zu sein, die mit dynamisch, dynamischem Glauben und einem jungen Gesicht vorwärts geht, um die Freude des Evangeliums zu verkünden. Mögen wir mithelfen, jene Art von Gesellschaft aufzubauen, nach der wir uns sehnen, eine Gesellschaft mit Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Wir beten für den Papst und die Bischöfe, für junge Menschen, für all jene, die am Weltjugendtag in Panama teilnehmen und auch für jene, die sich darauf vorbereiten, sie willkommen zu heißen. Unsere Frau von Antigua, Patronin von Panama, hilf uns, mit deiner Großzügigkeit zu beten und zu leben. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Amen.
2: Liebe jungen Freunde, die jetzt mit auf dem Weg seid, hier auf dem Weltjugendtag in Panama. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, dieses Gebet, das uns eben der Kili noch mal vorbereitet hat. Es ist ein ganz besonders wichtiges Gebet, Es denkt gerade auch noch in diesen Tagen, der Vorbereitung auf den Weltjugendtag. Zum einen sicher deswegen, weil das Gebet immer wieder das Entscheidende ist für unser christliches Leben. Ohne Gebet ohne tägliches Gebet kommen wir im Glauben nicht voran. Ohne die Beziehung zu Gott, ohne das Perdu sein mit ihm, wächst diese Beziehung nicht, in der doch das Tiefste unseres Glaubens steckt. Mit dem Herr dieses Gebet, das wir jetzt gesprochen haben, hat uns hoffentlich jetzt auch geholfen, dass wir uns innerlich ausrichten. Auf den lebendigen Gott, der in diesem Gebet angesprochen wird als der barmherzige Vater. Das ist schon das Zentrale unseres Glaubens. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir die ganze Heilige Schrift auf Jesus hinlesen, Jesus ist gekommen, damit er uns Gott nahe bringt, so wie er ist. All die Zerrbilder von uns nimmt, die gerade auch bei den Gottesbildern bis heute da sind und von denen wohl auch niemand von uns vollkommen frei ist. Den Gott, den Jesus uns gebracht hat, den Gott, den er dir und mir neu auf dem Weltjugendtag nahe bringen möchte, ist dieser barmherzige Vater. Und dazu verhilft uns schon mal dieses Gebet, gleich in den ersten zwei Worten. Das Zweite, das in diesem Gebet noch mit drinsteckt, das sind die Themen, die in diesem Gebet ich vermuts Papst Franziskus selber aufgegriffen hat. Weil wenn man dieses Gebet Zeile für Zeile durchgeht, entdeckt man dort die für ihn ganz entscheidenden Themen. Ich möchte sagen, in diesem Gebet steckt die Jugendpastoral unseres Papstes. Das, was ihn am Herzen liegt, das, was er euch auch in besonderer Weise immer wieder zukommen lassen möchte, für euren Glaubensweg als junge Menschen im 21. Jahrhundert. Die Hauptanliegen des Papstes werden darin deutlich. Und von dem her denke ich, dass gerade dieses Gebet uns jetzt in diesen Tagen auch gut führen kann, wir haben uns im Vorbereitungsteam auch Gedanken darüber gemacht, was könnte so der rote Faden sein durch diese Tage, die wir miteinander verbringen. Und dann kam uns irgendwie schon, das in den Sinn, bevor wir uns jetzt da selber groß Gedanken machen und alles Mögliche uns ausdenken, orientieren wir uns doch an dem, was unserem Papst Franziskus und der ganzen Kirche in diesen Monaten und Jahren besonders am Herzen liegt. Und da ist im zweiten Satz jetzt etwas, jetzt brauche ich gerade nochmal die Karte, bitte Kili, weil ich es noch nicht auswendig kann. Hiermit wird es auch deutlich, obwohl wir es immer wieder gebetet haben, aber so gut, ups, war das Erinnerungsvermögen dann doch nicht. Im zweiten Satz, wo davon die Rede ist, danke dir, du rufst uns dazu auf, unser Leben als Weg des Heiles zu leben. Da steckt jetzt noch gar nicht so was Besonderes drin, könnte man meinen. Und doch ist so in diesem zweiten Teil schon etwas, das unserem Papst Franziskus immer wieder am Herzen liegt, ein Gedanke, den er auf unterschiedliche Weise aufgreift und das wahrscheinlich auch in seinen Ansprachen jetzt dann in Panama City wiederkommen wird. Dass der Glaube in erster Linie ein Weg ist. Ich würde jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt ja nur nicht so was Neues, was er uns da sagt. Das wäre selber vielleicht auch noch drauf kommen oder das hat man auch schon mal so jemand gehört. Aber doch lohnt es da nochmal genauer hinzuschauen, weil in unserem Glauben auch die Gefahr besteht, dass er sich festfährt, dass er einschläft, dass er was Statisches wird, das halt so ist, aber dass uns innerlich nicht in Bewegung hält und immer wieder öffnet für das, was Gott uns bereitet. Von dem her ein entscheidendes Element, was da schon drin steckt, der Wegcharakter des Glaubens allgemein und der Wegcharakter deines und meines Glaubens. Vielleicht wird es noch mal deutlicher, was Papst Franziskus da wohl meint, wenn wir es mit dem, genau dem Gegenteil in Verbindung bringen. Wer von euch war auf dem Weltjugendtag in Krakau dabei? Halt bitte mal die... Hände hoch. Ja, ziemlich viele, aber doch einige, die jetzt da noch gar nicht mit dabei waren. Wer von euch erinnert sich, das ist jetzt schon etwas gemein, die Frage, an die Ansprache von unserem Papst damals bei der Begrüßungsfeier in Krakau, also die erste Begegnung mit ihm, wo er eine Ansprache gehalten hat und da so ein Bild und Vergleich verwendet hat, das danach ziemlich die Runde gemacht hat, manche schmunzeln schon, Wissen schon, es wurde dann auch nochmal in unterschiedlicher Weise weitergedacht. Was wollte der Papst Franziskus da auf keinen Fall, dass ein Jugendlicher das ist? Sag es bitte nochmal laut, das ist nämlich richtig. Sofa ein sofa genau. Es wurde dann variiert, keine couch zu sein, keine Sofa-Christen. Ganz unterschiedlicherweise kann man das weiterdenken. Ein Sofa-Christ, das wäre genau das Gegenteil von dem, der ein Christ ist, der innerlich auf dem Glaubensweg ist. Ein Sofa-Christ ist festgefahren, der hat sich gemütlich eingerichtet. Wir kennen alle Sofas und schätzen sie und dürfen sie auch schätzen. Aber im Hinblick auf unseren Glauben, denke ich, können wir da verstehen, was er eben nicht sein darf. Ein gemütliches sich ausruhen, für bequeme Stunden manchmal, dass wieder innerlich ein bisschen besser geht. Und wenn es dann wieder so ist, dann gehe ich wieder so meinen Weg für mich selber. Ein Sofa-Jugendlicher, das geht für Papst Franziskus gar nicht. Weil es letztlich das Gegenbild ist von dem, was ein Christ eigentlich sein sollte. Ein Mensch, der von Gott innerlich berührt wird, immer wieder neu. Und der dann mit diesem Gott sich in Bewegung bringen lässt, der sich aufmacht, der bereit ist, sich auf einen Weg führen zu lassen, wo ich noch nicht genau weiß, was da herauskommen wird. Also bitte keine Sofa-Jugendlichen, wie es unser Papst Franziskus gesagt hat, sondern junge Leute, die sich auf einen Weg machen. Und an dieser Stelle, vielleicht hilft es ein bisschen, um den einen oder anderen Punkt sich zu merken, möchte ich einen kleinen Spanischkurs an dieser Stelle mit einbauen. Wer weiß das Wort für gehen? Wissen wahrscheinlich Georg. Kaminare du kennst es nochmal du kennst dich noch mal besser aus. Ich hätte jetzt ein anderes Wort nochmal gedacht. Ihr, ja, ich hätte jetzt zunächst an Vamos gedacht, oder? Leg ich jetzt falsch. Okay, aber muss, da steckt was drinnen, das auch wichtig ist, dass wir nicht alleine gehen, sondern dass wir gehen, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Von dem her jetzt vielleicht so ein erstes, wenn wir jetzt in diesen Weltjugendtag reingehen, dass wir bewusst diesen Weg gehen. Nicht nur äußerlich, da werden wir ganz viel unterwegs sein und uns werden auch die Füße schwer werden. Vielleicht ist auch heute schon so, nach dem Anstieg, jetzt nach dem Mittagessen, ist dem einen oder anderen so schon gegangen sondern dass wir jetzt auf den Weltjugendtag uns einstimmen und da miteinander einen inneren Weg gehen. Ich denke, das wäre eine große Gnade, wenn uns das geschenkt wird, dass jeder von uns bereit ist, ganz egal, wo er jetzt steht. sind manche von uns dabei, die gehen länger schon diesen Weg im Glauben, die sind in Bewegung oder in der Gruppe schon mehr engagiert. Andere von euch sind zum ersten Mal beim Weltjugendtag dabei, sind vielleicht nur so ein bisschen bangen und denken sich, was wird es jetzt hier alles? Was für einen Weg habe ich mir jetzt da eingelassen? Ganz egal, wo wir jetzt stehen. Es will für uns alle ein Weg sein, der uns weiterführt. Wo uns der Gott einen Schritt weiterführt auf unserem Glauben, uns Glaubens- und Lebensweg, dass wir so zu dem hinkommen, was Gott für einen jeden Einzelnen von uns bereitet hat. Ein erstes, vamos. Gehen wir. Und auch das ist eine geniale Erfahrung, die uns jetzt schon geschenkt ist und wahrscheinlich noch viel mehr, wenn wir mit den vielen Hunderttausenden zusammenkommen. zur Papst Benedikt hat es so ausgedrückt, wer glaubt, ist nie allein. Wer glaubt, ist nie allein. Das ist so ein tiefes Wort. Vielleicht langt es für den einen oder anderen, wenn du das heute von dem Impuls mitnimmst. Dass du auf deinem Glaubensweg nie alleine gehst, sondern dass Menschen mit dir gehen, die jetzt auch neben dir sitzen und vielleicht müde sind und irgendwann hier den Kopf dann schon so zur Seite neigen. Aber auch das ist ein Zeichen, wir sind miteinander unterwegs. Du und wir alle gehören zur Kirche einer Glaubensgemeinschaft, wo gilt, wer glaubt, ist nie allein. Ausgehend jetzt von diesem Weg, ich möchte noch mal auf etwas eingehen, was jetzt eben so die nächsten Tage auch kennzeichnen wird, dass er da so ein bisschen Bescheid wisst, wie es vom Thematischen her läuft. Unserem Papst Franziskus war es selber ein großes Anliegen, dass dieser Weltjugendtag, den wir jetzt da mit ihm feiern, dass der nicht so ganz isoliert gesehen wird, nur jetzt dieser eine Weltjugendtag 2019, sondern dass dieser Weltjugendtag noch in Verbindung steht mit Krakau. Wer weiß noch, was war denn das Thema in Krakau? Über was hat er damit uns nachgedacht, die Impulse, die er uns gegeben hat? Wer weiß es noch, vielleicht in der Band jemand, weil die hier so gleich am Mikro sind? Oder? Genau, das Thema war Selig die Barmherzigen und damit hat er uns eingeladen, die Seligpreisungen zu betrachten und die Seligpreisungen zu leben. Und ausgehend davon wollte er dann, dass der Weg weiterführt nach Panama, und uns da, und jetzt zitiere ich aus der Weltjugendtagsbotschaft von 2017, dass auf diesem Weg uns Maria begleitet, die von allen Geschlechtern selig gepriesen wird. Der neue Abschnitt unserer Reise schließt an den vorhergehenden an, in dessen Mittelpunkt die Seligpreisungen standen, treibt uns aber an, weiterzugehen. Ist wieder diese Dynamik, diese Bewegung drin, wo Franziskus möchte, dass wir da eintreten. Und im darauffolgenden Abschnitt hebt er das dann eben nochmal hervor, dass er möchte, dass dieser Weg auf den Weltjugendtag mit einem großen Ereignis verbunden ist, das jetzt schon hinter uns liegt. Oktober 2018, was war das für ein besonderer Moment hier vorne vielleicht? Der Pfarrer weiß es, aber die Jugendlichen hier vorne wissen gar nicht so recht Bescheid. So ein Eindruck, man hat es mich oft gar nicht so mitbekommen. Wer von euch hat es mitbekommen, dass im Oktober die Jugendsynode in Rom stattgefunden hat? Das ist ein guter Teil, aber es sind jetzt nicht viele. Das liegt auch nicht an euch. und müsst ihr euch jetzt nicht schuldig fühlen. Aber da sehen wir, dass es so ein großes Ereignis eigentlich, dass es sein sollte, dass es bei vielen jungen Menschen gar nicht so angekommen ist. Und gerade auch deswegen noch nochmal der Weltjugendtage jetzt so der wichtige Moment, dass wir auch noch nochmal das mit in den Blick nehmen, was die Jugendsynode hat anstoßen wollen. Vielleicht noch nochmal eine weitere Frage, mal schauen, wie viele da nochmal mit dabei sind. Wer könnte in zwei Sätzen sagen, um was es bei der Jugendsynode gegangen ist oder was da rausgekommen ist? Oder nochmal, dann habt ihr da auch nochmal die Chance, vielleicht doch so zaghaft zumindest die Hand zu heben. Wer hat schon einen Abschnitt aus irgendeinem Dokument zur Jugendsynode gelesen? Bitte noch mal. Es sind insgesamt 10 oder 15, muss man sehen. Gut, man muss sagen, das ganze Abschlussdokument zum Beispiel, ob das hat 80 Seiten, das ist dann schon ein bisschen viel. Wer von euch, da hat man nämlich extra noch versucht, es zu kürzen, hat den kurzen Brief eine Seite lang, vom Papst Franziskus und der Synodenväter an die Jugendlichen gelesen. Bitte noch mal melden, wer ja, hat diesen Brief gelesen? Ich würde wieder sagen, so zehn Jugendliche. Wie schade, muss ich sagen. Das, wie gesagt, soll kein Vorwurf sein, sondern es ist mehr eine Anfrage an uns, auch als Priester, auch als Kirche, was wir brauchen für Wege, dass das ankommt. Und das ist wirklich ein ganz berührender Brief auch ist, den ich euch nur empfehlen kann, wo sie die Synodenväter ganz persönlich an euch wenden, an euch junge Menschen und euch etwas zusprechen, dass ihr die Zukunft der Kirche und die Zukunft der Welt seid. Und dass die Kirche vor allem auf eure Unterstützung baut, damit sie sich erneuern kann. Dass sie neue Wege findet, den Glauben auch weiterzugeben. Und dass vor allem auch durch euch, in unsere Welt ein anderer Lebensstil hineinkommt, der von anderem bestimmt ist wie das, was unsere Welt prägt. Also vielleicht zumindest das so als kleine, kleine Hausaufgabe irgendwann nach dem Weltjugendtag. Lest euch doch diesen Brief durch, der da an euch persönlich geschrieben ist und lasst ihn euch, wie ich finde, irgendwo auch zu Herzen gehen in den Worten, die euch zugesprochen werden, die Be Bedeutung, die euch dazu gesprochen wird. Gut, ich höre jetzt dann auf mit den Fragen. Keine Angst, es geht jetzt nicht so an einem weiter. Aber so die ein oder andere Frage ist dann interessant, so Rückmeldung zu bekommen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen doch ein bisschen mehr noch, äh, wach zu sein. Ähm, in dem Gebet zum Weltjugendtag, und da wird jetzt eben das nochmal deutlich, was unsere Themen auch in den nächsten Tagen sein werden, ist etwas ausgedrückt, das in der Jugendsynode und jetzt eben auch im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag dem Papst ein ganz großes Anliegen ist dass dieser Weg im Glauben, der persönliche Lebensweg, auch noch mal in drei unterschiedliche Zeiten so ein bisschen unterteilt wird. Ich lese den Abschnitt gerade in diesem Gebet noch mal vor, dann bekommt ihr es das gleich nochmal mit. Und zwar im zweiten Satz dann die Bitte Hilf uns dankbar an die Vergangenheit zu denken. Ein erstes. Die Gegenwart mutig anzunehmen und die Zukunft hoffnungsvoll aufzubauen. Es sind drei Zeiten, drei unterschiedliche Elemente auf dem Weg, wo Papst Franziskus hier unterscheidet und die er in ganz unterschiedlicher Weise als Gebet vor Gott bringt. Zunächst die Vergangenheit, Dankbar daran zum Denken, zu erinnern. Ein zweites, die Bitte darum, mutig die Gegenwart anzunehmen. Der Moment, wo wir jetzt stehen, der entscheidende Moment, wo wir jetzt in unserer Freiheit einen Schritt immer wieder neu auf Gott, den Mitmenschen zu tun können. Und schließlich das Dritte, die Zukunft hoffnungsvoll aufzubauen. Diese drei Elemente werden jetzt für die nächsten Tage unsere Impulse sein. Ich muss jetzt schauen, dass sie langsam in die Gänge kommen, auf das hin, was eigentlich das Thema ist. Da geht es nämlich heute um dankbar an die Vergangenheit zu denken. Übermorgen vermutlich geht es dann mehr um die Gegenwart. Dann kommt nochmal so das Thema auch der Unterscheidung der Geister mit hinein, das im Papst Franziskus auch ein großes Anliegen ist. Und dann, werden wir auf das schauen und am Weltjugendtag wird es wohl immer wieder kommen, dass wir mit Maria uns für das öffnen können, was Gott mit jedem von uns in der Zukunft vorhat, wo unsere Berufung liegt. Also das so als Einleitung, dankbar der Vergangenheit erinnern, darum soll es jetzt nochmal intensiver gehen. Der ganze Weltjugendtag, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist ein Papst Franziskus ein großes Anliegen, dass wir diesen Weg, nicht alleine gehen in dem Sinne, dass jeder selber unterwegs ist, aber dass er uns da jemand an die Seite gestellt hat, die für unseren Glaubensweg in besonderer Weise entscheidend ist. Und das ist Maria, das wissen wir alle. Gerade mal hier schauen und orientieren, hier hinten, genau. Hier ist sie dargestellt, es hat mich sehr gewundert, wenn in einer Kirche in Panama die Mutter Gottes fehlt, das kann, glaube ich, nicht sein. Also, von dem her passt es ganz gut. Papst Franziskus, ruft uns auf, im Blick auf Maria dankbar an unsere Vergangenheit zu denken. Und es gibt da jetzt eine wichtige Bibelstelle dafür, von der ausgehend das ein oder andere noch nochmal sagen möchte. Und zwar ist das die Begegnung von Maria und Elisabeth. Ihr wisst darum, wie Maria, nachdem sie durch das Wirken des Heiligen Geistes den Sohn Gottes in sich empfangen hat, Gott hat Mensch werden können, was Maria dann gemacht hat. Papst Franziskus hat es gesagt, Maria ist keine Sofa-Jugendliche gewesen. Wer sieht es, was Gott ihr geschenkt hat, hat sie empfangen und aufgenommen. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Sie musste hinaus, sie konnte Elisabeth nicht allein lassen, in der Herausforderung, dass er schon etwas weiter war in der Schwangerschaft. Maria kann nicht anders, wie hinauszugehen und ihr beizumstehen. Maria macht sich auf den Weg, trifft dann auf Elisabeth, kennen dieses schöne Gespräch der beiden, wo zwei Frauen darüber staunen, was Gott an ihnen getan hat. Und nachdem Maria dann auch noch nochmal die Worte zugesprochen bekommt, selig die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ, Stimmt Maria, wie es Franziskus sagt, ein revolutionäres Gebet an? Wir kennen das alle unter dem Titel Magnificat. Und aus diesem Magnificat stammt ja auch das Motto, der Hauptsatz für die ganze Weltjugendtagsbotschaft von 2017. Wie lautet das Motto vom Weltjugendtag 2017? Selig, die Barmherzigen, genau, das war Krakau, das war jetzt nochmal Wiederholung. Und dann der Nächste. Groß, der Mächtige hat Großes an mir getan. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Und in diesem einen Satz, in diesem Wort, ist für Maria das zusammengefasst, wofür sie Gott in der Vergangenheit dankt. Der Mächtige hat Großes an an mir getan. Und genau auf dieser Spur von Maria können wir jetzt vielleicht schon so ein bisschen einsteigen und überlegen, wie sieht es in meinem Leben aus mit der Erinnerung an das, was Gott mir geschenkt hat. Es gibt ein verrücktes Wort, auch wiederum von Papst Franziskus, das hat er mal dem Priester bei einem Treffen in Rom gesagt. Wenn ich es euch jetzt sage, wundert es euch nicht, dass das am Anfang nicht versteht. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden. Das lautet, man kommt im Glauben nur voran, wenn man zurückgeht. Man kommt im Glauben nur voran, wenn man zurückgeht. Manche von euch haben es vielleicht gleich schon verstanden. Was meint ihr mit dem Zurückgehen? Wer hat eine Idee? Sonja? Sonja? Das kindliche Herz, ja, können so in die Richtung mitgehen, vielleicht können wir es nochmal klarer fassen. Ähm, die Vergangenheit dankbar anzunehmen. Genau, eigentlich der Punkt. Die Vergangenheit dankbar anzunehmen. Innerlich zurückzugehen in meiner Lebensgeschichte, in dem, was da war. Und wo es jetzt natürlich nicht nur positive Dinge gibt. Und doch das Positive in jedem Leben von uns überwiegt. Das erste Geschenk, und dazu hätte ich am liebsten gleich das Lied gesungen, vergiss es nie, aber vielleicht können wir dann einfach das ersetzen, indem wir instrumental jetzt dann was hören. Der erste und wichtigste Moment in unserer eigenen Lebensgeschichte ist die Schöpfung. Dass in dein und mein Leben etwas eingeschrieben ist, dass einer gesagt hat, ich will, dass du bist. sind manche von uns dabei, die wissen vielleicht darum, dass sie von den Eltern in dem Moment nicht unbedingt gewollt waren. Das gibt es, das sind Umstände, die irgendwo da sind. Es gibt Menschen, die das ganze Leben daran tragen, die war gar nicht gewollt. Und doch, allein dadurch, dass du bist, dass ich bin, steht über deinem und meinem Leben ein Ja. Es ist gut, dass es dich gibt. Ich wollte dich. Du bist bejaht bis ins Tiefste hinein, was du bist. Das können wir nie einholen. Und doch ist das Tiefste, was es gilt, immer mehr innerlich anzunehmen und daraus zum Leben. Also die Schöpfung, dass ich bin. Dankbar dessen erinnern, Gott zu danken. Danke, dass du mich gewollt hast. Auch wenn ich mich manchmal vielleicht selber nicht will, wenn ich mit mir nicht klarkomme. Das muss man wahrscheinlich auch kennen. Danke, dass du mich gewollt hast. Was ist dann in Verbindung damit, wie wir sagen, dann der wichtigste Moment unseres Lebens? Mit der Geburt, Verbindung, der nächste Moment, wo wir sagen können, das ist das große Ja-Wort Gottes an uns, die Taufe, klar. Auch da ist ein bisschen das Problem, die wenigsten von uns können sich daran erinnern. Manche sind vielleicht dabei, die sind als Erwachsene getauft worden. Aber die meisten wohl als Kinder. Und trotzdem liegt die Taufe nie nur hinter uns. Sie will immer wieder aus dem heraus, dass es in der Vergangenheit war, heute aktuell werden. Die Taufe will erneuert werden. Mir hilft es da wahnsinnig dafür, dass ich seit einiger Zeit wirklich daheim einen Weihwasserkessel habe und den auch immer wieder befüll. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo sich anderes im Weihwasserkessel so gesammelt hat. Braucht er nicht näher darauf eingehen, ihr wisst, was da so schnell kommt, wenn man da nicht so kleine Gegenstände allzu häufig verwendet. Dafür ist der Weihwasserkessel nicht da. Immer wieder das Weihwasser rein und in der Früh damit das Kreuzzeichen zu machen. Für mich selber ist das etwas geworden, wo ich merke, das hilft mir, das Geschenk der Taufe immer wieder neu anzunehmen und zum Leben. Es gibt so ein wunderbares Lied im Gotteslob dazu. Mit dem Text, den ich öfter dazu bete. Ich bin getauft und Gott geweiht. Durch Christi Blut und Zeichen. Das Siegel der Dreieinigkeit wird nie mehr von mir weichen. Er hat mir seinen Geist geschenkt. Ich bin in Christus eingesenkt und in sein Reich erhoben, um ewig ihn zu loben. Zweite Strophe. Aus Wasser und aus heiligem Geist bin ich nun neu geboren. Gott, der die ewige Liebe heißt, hat mich zum Kind erkoren. Ich darf ihn rufen, Vater mein, er setzte mich zum Erben ein. Er hat mich geladen zum Gastmahl seiner Gnaden. Ich glaube, daheim Gotteslob 491, wer es nochmal lesen möchte. Für mich sind es zwei Strophen, wo alles drin steckt. Und es mir hilft, an der Taufe dran zu bleiben. Zwei wichtige Momente. Und jetzt gibt es wahrscheinlich in jedem Leben von uns die Momente, wo dieser Gott sich nochmal ganz persönlich existenziell bemerkbar gemacht hat. Für mich gibt es da einige Momente im Leben. Eine Situation, wo ich einen ganz großen Schutz erfahren habe auf einer Urlaubsreise, wo sehr gefährlich war. Und wo innerlich ein Zuspruch, eine Ermutigung da war. Ich merkte, Daniel, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Sind dann Worte der Heiligen Schrift, die mich begleitet haben. Für mich auf dem letzten Weg hin zum Priester, wo es auch noch mal so hin und her mich schüttelt hat und dann auch noch mal wusste, ist es das jetzt oder sind es so meine Flausen? Wo es so da ein Wort war vom Apostel Paulus, das ich nimmer vergiss. Nicht nur deswegen, weil es der Prämitzspruch geworden ist, sondern da kann ich sagen, das ist da und an das versuche ich mir auch immer wieder zu erinnern. Das Wort des Lautes im Thessalonicher Brief. Gott, der euch ruft, ist treu. Er wird es tun. Ich bin Gott dankbar dafür, wenn ihr in die Vergangenheit zurückdenkt, dass das sich immer wieder irgendwo gezeigt hat. Dass er als treuer Gott an meiner Seite war, dass er mich auch nicht hat hängen lassen, dort, wo ich vielleicht schon wieder so ein bisschen ausgebüxt bin, wo ich meine Wege gegangen bin. Denk, es gibt in jedem Leben von uns. Die ein oder andere Berührung, die da ist, die vielleicht wieder so ein bisschen aus dem Schlaf der Vergangenheit herausgeholt werden will. Damit sie wieder neu lebendig sein kann und heute deinen Weg begleitet und stärkt. Ich möchte an der Stelle jetzt eine kurze Pause machen. Die Band bitten, ah, es wird sogar gehen, dann singen wir die erste Strophe genau und den Refrain von Vergiss es nie, 109. Könnt es gerne nur dazu sitzen bleiben. Ich würde die Band bitten, dass sie kurz instrumental was einspielen und dass jeder von uns jetzt diese Übung macht, sich dankbar an die eigene Vergangenheit zu erinnern. Vielleicht persönlich zu danken, dass du geschaffen bist. Dass es an deinem Leben am Anfang den Wunsch Gottes gibt, dass es dich gibt dass er Ja zu dir sagt. Vielleicht kannst du in der Zeit der Stille, bevor wir dann ins Lied einsteigen, Gott für deine Taufe danken, dass du sein Kind geworden bist. Eingetaucht in Gottes Leben, dass du ihn Vater nennen darfst, weil du Kind bist. Vielleicht kommen dir dann noch andere Ereignisse in deinem Leben, wo du die Nähe und Führung Gottes erfahren hast. Ein Bibelwort, die Begegnung mit einem Menschen, der dich inspiriert hat auf den Glaubensweg, eine Erkenntnis, die dich frei gemacht hat. Denk darüber nach und geh jetzt ins Gebet, sodass wir gemeinsam dankbar an unsere Vergangenheit uns erinnern können. Nach so einer Minute stimmen wir dann ein in das schöne Lied Vergiss es nie. Vielleicht singen wir den Refrain jetzt eben nochmal und wird vorschlagen, dass wir uns jetzt gegenseitig zusingen. Kirche ist die Gemeinschaft, die sich immer wieder diese aufbauenden Worte zuspricht. Die Worte, die letztlich das Geschenk Gottes sind an uns, aber die wir manchmal brauchen, dass es ein Gegenüber zu uns sagt. Wie schön ist es, wenn man von einem Menschen das hört, dass er einem sagt, dass man etwas Besonderes ist. Dass, man, dass ein Mensch zu einem steht, ganz egal, wie es einem gerade geht, ob Moll oder Dur. Vielleicht singen wir uns das Lied zu, jeder hat von uns einen Nachbarn, links und rechts, stimmen wir noch mal mit ein, singen wir uns das zu, damit wir es nicht vergessen, sondern dass es neu in unser Herz geht. Dankbar an die Vergangenheit zu denken und sich an sie zu erinnern. Und da jetzt dann schon langsam so als Abschluss auf die Zielgerade hin, möchte ich das jetzt nochmal mit einem Gedanken vertiefen, einem Abschnitt, den unser Papst Franziskus nochmal in seiner Weltjugendtagsbotschaft 2017 an die Jugendlichen der Welt, also an euch, geschrieben hat. Ich lese euch das mal vor und gesagt, ich lese es nur vor, das sind nicht meine Worte, sondern die Worte vom Papst Franziskus an euch. Unsere Erinnerungen dürfen jedoch nicht alle angehäuft sein, wie im Speicher auf einer Festplatte. Und es ist auch nicht möglich, alles in einer virtuellen Cloud abzulegen. Man muss lernen, dafür zu sorgen, dass die Geschehnisse der Vergangenheit zu einer dynamischen Wirklichkeit werden, über die man nachdenken und aus der man Lehren für die Bedeutung der Gegenwart und der Zukunft ziehen kann. Und jetzt der letzte, noch wichtigere Satz. Es ist eine beschwerliche, aber notwendige Aufgabe, den roten Faden der Liebe Gottes zu entdecken, der unser ganzes Leben durchzieht. Papst Franziskus verwendet hier jetzt nochmal ein Bild, ein Vergleich, der uns, glaube ich, auch sehr vertraut ist. Ich habe vorhin versucht, es so mit ein paar Brocken Spanisch, ich kann es eigentlich nicht richtig, irgendwie mit unseren äh, Helfern in der Pfarrei so zu erklären, weil ich sie gebeten habe, mir bei einer Aufgabe zu helfen. Ich habe es irgendwo versucht mit Ich, Illo, Rojo und Proverbio und dass man das bei uns halt so sagt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Spanischen das auch gibt, den roten Faden erkennen. Uns ist das ja sehr geläufig. Ich finde das ein wunderbares Bild und habe mich deswegen vorhin auch noch mal auf den Weg gemacht, um hier so ein bisschen einzudecken, ähm, einen roten Faden zu bekommen. Wir hätten eigentlich so 150 kleine Stücke gelangt, aber es gab jetzt hier nur so eine Rolle, ich glaube, das sind 200 Meter. Ähm, Obwohl es natürlich sehr viel noch mal übrig geblieben ist. Ehrlich gesagt, habe ich mir vorhin ähm, dann auch schwer getan, das ehrlich erst mal zu finden. Ich bin dann in den Supermarkt reingegangen und wusste nicht das Wort dafür. Und habe dann versucht, und da war ich dann doch wieder ganz stolz drauf, mit einer Handbewegung die Geste so zu machen, als ob ich gerade nähen würde. Und die Verkäuferin hat es gleich verstanden. Also... Mich hat es dann gefreut und es gab sogar einen roten. Und wie gesagt, die äh, Helferinnen, äh, die Jugendlichen in der Pfarrei haben mitgeholfen. Ähm, wir haben jetzt deswegen so 150 so rote Fäden. Und auch nochmal so als kleine Erinnerung daran ähm, sind wir jetzt dann dabei. Ihr könnt es nur kurz warten. Ich sag's euch dann, wann ihr weitergeben könnt. So als einen kleinen Impuls, eine kleine Hilfestellung, was Bleibendes, was wir mitnehmen können. Genau an diesem Bild was der Papst Franziskus hier verwendet. Ich lese den einen Satz noch mal vor oder den vorigen auch noch mal, weil da, glaube ich, entscheidendes drin steckt eben mit diesem Symbol. Wo er sagt, dass man lernen muss, die Geschehnisse der Vergangenheit zu einer dynamischen Wirklichkeit werden zu lassen. Also, dass das, was in der Vergangenheit ist, nicht in der Vergangenheit eingesperrt bleibt. Dass man es bloß so da einrichten, so wie im Museum das alles hinter uns liegt und fürs Heute und für die Zukunft keine Bedeutung mehr hat. Genau das darf nicht passieren, sagt er. Deswegen gilt es zu lernen, dass das, was aus der Vergangenheit da ist, dass es eine Bewegung hat, dass es uns weiterführt, dass es jetzt in der Gegenwart hilft, gute Entscheidungen zu treffen und die dann auch in der Zukunft umzusetzen. Also es soll eine dynamische Wirklichkeit werden, nicht Sofa sondern Dynamis, Dynamik, Bewegung, aufbrechen. Und er sagt, dass das gelernt werden will, damit man so merkt, was das für eine Bedeutung hat, heute für die Gegenwart und für die Zukunft. Und da kann ich auch nochmal so im Rückblick auf meinen eigenen Glaubensweg und auch der Weg hin, der mich dann zum Priestertum geführt hat, sagen, das war für mich auch noch mal so ein Schlüssel, dass das, was in der Vergangenheit da war und mir geschenkt wurde, manches aus Schwere, was daran so den Weg auch mitbereitet hat, dass daraus sichtbar wurde, wohin werde ich geführt, wo ist mein Platz in dieser Welt. Und dann eben der letzte Satz, wo er nochmal hervorhebt, dass es nicht so ganz gemütlich einfach so auf dem Sofa einen Schoß fällt. Es ist eine beschwerliche, aber notwendige Aufgabe. Eine Aufgabe, die den Not wenden kann, wenn wir uns dem stellen, den roten Faden der Liebe Gottes zu entdecken, der unser ganzes Leben durchzieht. So wie es unser Papst Franziskus formuliert, es gibt im Leben von jedem von euch, von uns, gibt es diesen roten Faden bereits. Der ist da. Aber es fiel es vielleicht so und durcheinander und so, dass wir uns vielleicht da manchmal auch gar nicht so die Zeit genommen haben, dass wir den vielleicht gar nicht so entdecken, dass wir gar nicht wissen, was da vielleicht schon war, wo so wichtige Elemente sind, wo es so fester auch geworden ist, wo es nicht so ein dünner Faden ist, ihr seht es hier vorne wahrscheinlich kaum, hinten schon gar nicht, sondern wie das vielleicht fast so ein Seil geworden ist, ein rotes, wo du merkst, an dem bin ich entlang gegangen. Das hat mich da geführt, das hat mir Orientierung gegeben. Das hat dafür gesorgt, dass ich links und rechts nicht irgendwie in einen Abgrund stürze. Und wenn das einmal da ist, wenn das aufgespürt ist, dann ist nicht auf einmal dieser Faden oder dieses Seil weg, sondern ist da. Da kann ich jetzt meinen nächsten Schritt an diesem roten Faden, an diesem Seil gehen. Der ist auch den übernächsten Schritt noch mit dabei. Und das heißt, dieser rote Faden, den er bezeichnet als die Liebe Gottes, seine Zuwendung zu dir, das Geschenk seiner Barmherzigkeit, auch seiner Vergebung, dort, wo wir schuldig geworden sind, das ist da und kann zu etwas werden, das uns Orientierung gibt, so auf unserem Weg. Ich möchte jetzt die vier bitten, dass Sie es verteilen. Wir singen dazu die erste Strophe von dem Lied »Meine Seele preist die Größe des Herrn«. Da können wir jetzt auch nochmal unseren Lobpreis mit reinnehmen für das, was uns kommen ist, was uns Gott schon alles geschenkt hat. Unseren Lobpreis für das, wo Gott sich uns gezeigt hat, wo er uns reich beschenkt hat, so wie es mit Maria auch getan hat. Nehmt den Faden, Tant, vielleicht hilft es euch ein bisschen, ein Tant zum nehmen, so ein bisschen drüber nachzudenken. Was gibt es in meinem Leben schon so für Spuren, für Elemente, wo du merkst, ja, da war schon so was von rotem Faden der Liebe Gottes in meinem Leben erkennbar. Erste. 735, 735 erste Strophe. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Leg mal all unseren Dank mit hinein für das, was Gott uns in der Vergangenheit schon geschenkt hat. Könnt ihr noch mal kurz hinsetzen, bitte. Ich hoffe, dass alle einen roten Faden bekommen haben. Euch wird selber einfallen, in welcher Art und Weise, vielleicht auch künstlerisch, ihr das so verarbeitet hier mit dem Namensschild oder, keine Ahnung, mit den Haaren, dass man es irgendwo reinflecht, ich kenne mich da nicht so aus, dass das irgendwo so bei euch bleibt, immer wieder in Erinnerung für euch, für die anderen den roten Faden der Liebe Gottes zu erkennen. Wenn der Weltjugendtag dazu verhilft, dass das beim einen oder anderen bei uns passiert, dann ist uns Großes geschenkt worden. Und da es aber eine Mühe ist, das zu erkennen, gibt uns Papst Franziskus Maria an die Hand als Lehrmeisterin. Es gibt ein wunderbares Wort von Maria in der Heiligen Schrift, wo es heißt, Maria bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen, und dachte darüber nach. Maria ist die große Lehrmeisterin, über das nachzudenken, was Gott schenkt. In der wörtlichen Übersetzung heißt Maria verwahrte das alles im Herzen und fügte es in ihrem Inneren zusammen. So Maria ist diejenige, die hilft, dass das, was an unterschiedlichen Erfahrungen da ist, dass sich das zusammenfügt. Von dem her, wenn du merkst, mir fällt es schwer. Meine Erinnerung ist nicht in der Art und Weise lebendig, dass sie heute meinen Weg bestimmt, dass sie mich heute leiten und führen kann in der Gegenwart und Zukunft. Bet zu Maria. bitte sie darum, dass sie dir hilft, das aufzuspüren, was es in deinem Leben gibt. Dass sie dir hilft, vielleicht auch in manchen schwierigen Erfahrungen, doch das rauszufinden, das ist der rote Faden, das ist da. An das kann ich mich halten und an dem führt mich Gott weiter. Ich möchte so jetzt schließen mit einem Wort von einer Jugendlichen, die das vor einigen Wochen uns zurückgemeldet hat, nach einem Berufungswochenende im Kloster in Wettenhausen, wo ich selber auch tätig bin, wo wir schon mehrere Treffen hatten mit jungen Frauen, die sagen, ich merke irgendwo, dass Gott mich vielleicht ruft, dass es für mich ins gottgeweihte Leben gibt, aber ich tue mich schwer, da so den Weg zu finden. Den Frauen haben wir uns jetzt schon einige Male getroffen, eine schöne Gruppe immer gewesen, 10, 12, 14, ganz offen und suchende junge Frauen, wo hoffentlich viele ihren Weg auch so finden. Und bei einem Treffen haben wir ganz stark mit dieser Weltjugendtagsbotschaft und dem Thema des roten Fadens der Liebe Gottes gearbeitet. Und sie hat uns ein paar Wochen später eine E-Mail geschrieben, die für mich eine Riesenfreude war, weil ich gemerkt habe, das Thema, wie wir es bearbeitet haben, hat bei ihr selber was angestoßen, hat bei ihr was ausgelöst, wo sie jetzt selber dran ist und weiter ihren Weg gehen kann und, glaube so neu das Gespür auch bekommen hat für die Stimme Gottes, wo führt Gott mich auf meinem Weg? Das ist eine persönliche E-Mail, aber ich sage jetzt den Namen natürlich nicht und so einzelne Elemente, die noch auf was hinweisen, tue jetzt auch ein bisschen raus, aber sonst ist es die E-Mail, die sie uns da geschrieben hat, und genau, möchte ich euch vorlesen. Das alles, also das, was am Wochenende behandelt wurde, das alles hat mich darin bestärkt, wie empfohlen, den roten Faden der Liebe Gottes beziehungsweise die Zeichen der Zeit zu suchen und der Sehnsucht nachzugeben. Besonders gut ist mir das dort während meinem Studium gelungen, wo ich plötzlich keinen Tag mehr auslassen wollte, die heilige Messe zu besuchen. Ich weiß zwar noch nicht, wohin das alles gehen soll, aber es sind große Bereicherungen in meinem Leben, für die ich sehr dankbar bin. ein junger Mensch so schreibt, dann ist das für mich als Priester, die Mitbrüder kennen das auch, eine Riesenfreude wenn man merkt, man hat irgendwo einen kleinen Impuls geben können und jetzt arbeitet es in diesem jungen Menschen selber weiter. Die merkt jetzt so ein bisschen, wo geht es mit dem roten Faden weiter? Wo führt er mich? Und sie sagt, ich lasse mich führen. Ich weiß zwar noch nicht, wo das hinführt, sie weiß noch nicht die Zukunft, aber aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus hat sie ein großes Vertrauen und lässt sich in dem führen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, dass uns da der Weltjugendtag hilft, dass wir dankbar an unsere Vergangenheit erinnern, an die Heilsgeschichte, die Gott schon mit jedem von uns schreibt, dass wir den roten Faden der Liebe Gottes in unserem Leben neu entdecken, dass wir einen Feststand Hand nehmen, merken, dass es ein Seil auch sein kann, das uns führt in schwierigen Momenten, und dass wir dann wie die junge Frau so voll Vertrauen sagen können, ich weiß nur nicht, wo das hinführt, aber es wird gut werden. Und das, was mir geschenkt ist, das bereichert mein Leben und macht es schön. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Rietzler, gestern in Panama bei unseren Jugendlichen, die wir auf ihrem Weg zum Weltjugendtag begleiten, hören wir auch gleich um 21.30 Uhr, wie der Tag heute bislang so war. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen allen fürs Dabeisein. Vielleicht nehmen Sie ja die Jugendlichen und auch unser Team und alle Übertragungen mit in Ihr Gebet so erlebnisreich und so ereignisreich und so schön auch vieles an solchen geistlichen Tagen ist, der Alltag und das Alltagsgeschäft, was da auch bestellt werden muss, insbesondere eben für unsere Übertragungen, das kann schon wirklich eine sehr große Herausforderung für die Nerven sein. Also wenn Sie da das ein oder andere Gebet für unser Team, für die Jugendlichen, für unsere Technik, für die Übertragungen und so weiter, wenn Sie das alles in Ihr Gebet mit einschließen, da sind wir wirklich in diesen Tagen mehr als dankbar. Jetzt, wie gesagt, um 21.30 Uhr. Hören wir, wie es heute so war. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.